0: M.K.L.? What the fuck? <lacht> Mit Kindern <lacht> leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe MKL-Hörerinnen und Hörer. Ich bin's es nochmal, Markus Richter, der Moderator der Sonderfolge der Elternsprechstunde des Podcasts Mit Kindern Leben. Und ich bin es nochmal, obwohl wir am Ende der letzten Folge vollmundig versprochen hatten, dass gleich die dritte Staffel weitergeht. Aber wir waren auf der Republika und haben dort die Elternsprechstunde, was das ist, erfahrt ihr in der letzten Folge, live aufgeführt. Wir saßen auf einer Bühne und haben über die Themen gesprochen, die wir beim letzten Mal schon angeschnitten hatten und haben dieses Gespräch, wo auch andere Eltern Fragen stellen konnten und sollten, mitgebracht, um sie jetzt hier nochmal zu präsentieren. Eine wichtige Sache noch, bevor es losgeht, weil ich das Gefühl hatte, dass es während dieser Live-Session diese kleine Unklarheit gab, wir bieten hier nicht die Perfekte Antwort. Wir bieten hier nicht die juristisch wasserdichte vor einer großen Jury zu vertretenden Antwort. Wir bieten hier oder wir versuchen hier Antworten auf die Frage zu bieten, wie überlebe ich eigentlich in einem Elternalltag in einer vollständig digitalisierten Welt. Damit aber genug der Vorrede. Jetzt viel Spaß mit der Elternsprechstunde die es live auf der Republika 2019 gab.
2: Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Republika 2019 und herzlich willkommen zum Relearn-Track. Und willkommen im Kühlhaus. Ihr habt hier hochgefunden. Schön, dass ihr da seid. Als ich die Einreichung zu diesem nächsten Talk gelesen habe, habe ich mich enorm gefreut. Das ist eine Elternsprechstunde mit dem Titel Hilfe, mein Kind will an den Computer. Das an sich ist okay. Aber ich habe mich enorm gefreut, wer darüber sprechen wird. Vier und, und ihr ähm, werden eine Talkstunde halten, also tatsächlich 60 Minuten über Medienerziehung in der Familie sprechen, aus eigener Erfahrung und Erfahrung anderer womöglich. Insofern freue ich mich sehr, dass ähm, wir eine Stunde haben mit ähm, Patricia Camarata, ähm, Kasper C. Mirau und ähm, Katja Seide. Schön, dass ihr da seid. Und Markus Richter, der die ganze Runde moderieren wird. Diese gesamte Geschichte wird aufgezeichnet. Die können Sie also im Nachhinein auch nochmal im Internet nachschauen und vertiefen und so weiter. Insofern bitte ich euch auf die Bühne und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Elternsprechstunde.
1: Hi, herzlich willkommen. Mein dritter Elternabend, glaube ich. Ganz schön aufregend. So, äh, wir wollen heute darüber sprechen, wie das ist, wenn das Kind in den Computer will. Da haben ja äh, manche Menschen Angst davor. Andere bedenken und andere wieder fragen sich, ja, wie mache ich das jetzt? Und da hilft ja Austausch am besten. Ähm, ich will noch mal genauer vorstellen, wer sich denn jetzt hier als hochkarätige ähm, Podiumsrunde zur Verfügung stellt. Das ist zum einen in der Mitte Katja Seide. Sonderpädagogin, als Snow Queen auch Bloggerin und Podcasterin, beim Achtung, Gewünschtest, Test, Wunschkind. Und das ist auch, ähm, gibt es auch als Buch und das ist wiederum so häufig verkauft worden, dass man sie auch als Erfolgsautorin bezeichnen kann. Herzlich willkommen. Gleich daneben eine weitere, Patricia Kamerata, sehr gerne Mama du Arschbombe, das Buch zum Blog, was wiederum das Nuft.de heißt, wo es auch geht um Digitales, Familie, Und alle möglichen Kombinationen, die man daraus sich ausdenken kann, Autorin und Speakerin. Und Kaspar Clemens-Mirau macht irgendwas mit IT, aber was genau versteht sowieso keiner, hat er gesagt und äh, bloggt über Kinderreichtum unter 4 plus 1 (lacht) und beschäftigt sich auch mit digitalen Medien. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um die gängigen Fragen zu beantworten und die, die es dann vielleicht noch gibt. Achso, mein Name, ich ver- t- tendiere dazu, das zu vergessen, ist Markus Richter. Ich spreche Mikrofone, tue das oft im Radio und ähm, werde hier heute vor allem die Rolle haben, das irgendwie so ein bisschen im Zaum zu halten, darauf zu achten, dass alle in ihre Mikrofone sprechen und dass ähm, die Reihenfolge eingehalten wird. Aber vielleicht muss ich diese Rolle ab und zu verlassen, denn es trägt sich zu, dass ich mit den Kindern von Patricia Kamerata ab und zu auch Ballerspiele spiele. Aber dazu vielleicht später mehr. So. Die, ich muss dir eine Anekdote erzählen, dass ich mal beim Vortrag über Computerspiele war, zu, also für Eltern. Und der Vortrag war am Anfang ganz fürchterlich, weil es nur um Sucht und die Fallen und die tiefen, dunklen Löcher geht. Und danach war es sehr unterhaltsam und gut und lehrreich. Als ich hinterher gefragt habe, hat der Vortragende gemeint, naja, wenn man am Anfang nicht erstmal das ganz Schlimme und die ganz bösen Ängste mitbedient, dann wird man gar nicht ernst genommen. Machen wir jetzt also auch. Ich spreche erst mal über die schlimmen Dinge. Und deswegen ist ähm, die erste Frage, die ich jetzt hätte, machen digitale Medien eigentlich süchtig?
3: Das beantwortet Katja am besten.
0: Ah. Scheiße, die Sonderpädagogen muss ran. Ähm, jein, also ähm, nein, sie machen per se nicht äh, süchtig. Ähm, Es gibt spezielle Online-Spiele, die tatsächlich süchtig machen können. Das sind solche, die kein Ende haben, die permanent den ganzen Tag und die ganze Nacht verfügbar sind und wo man mit fremden Menschen von irgendwo ähm, aus der Welt ähm, spielen kann. Die können tatsächlich süchtig machen und ähm, da gibt es etwa ein Prozent der Menschen zwischen 14 und 65, die, die... die sich im Internet befinden, ähm, sind auch tatsächlich ähm, süchtig. Also die, das ist auch ein Krankheitswert in dem Fall. Ähm, aber es ist relativ schwierig, äh, davon süchtig zu werden. Tatsächlich. Also ich selber ähm, glaube nicht, dass, ähm, Also wie gesagt, ein Prozent von denen, die im Internet sind, das ist wirklich sehr wenig.
1: Aber wenn du sagst, die machen süchtig, Heißt das, die machen von alleine süchtig, so wie Heroin? Oder ist es ähm, dieses Konzept, man kann da reinlaufen, wenn es Vorbedingungen gibt, die erfüllt sein müssen, damit man sich das sucht. Und eigentlich ist es dann nur ein Symptom.
0: Genau, also es sind äh, Verhaltenssüchte, es ist nicht ähm, eine stoffliche Sucht, sondern Verhaltenssüchte, die schleichen sich erstmal so ein bisschen ein. Und die schleichen sich deshalb ein, weil ähm, Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind. Es gab dann ein ganz spannendes, eine spannende Studie mit Ratten, die, so also früher wurde ja gesagt, das kennt ihr bestimmt noch aus der Schule, dass gesagt wurde, Drogen machen auf jeden Fall abhängig und das, das wurde deshalb gesagt, weil Die Forscher Ratten genommen haben und die hatten die in einem Käfig und haben denen entweder reines Wasser gegeben oder Wasser mit Morphium und diese Ratten im Käfig, die haben alle immer dieses Morphiumwasser getrunken, bis sie gestorben sind. So, das war sozusagen dann das Ergebnis. Weier Drogen auf keinen Fall anrühren, weil man auf jeden Fall stirbt davon. Und dann gab es einen Forscher, der hieß Bruce Alexander, der hat äh, das angezweifelt und hat gesagt, das lag nicht an dem Drogenwasser, sondern es lag an den Umweltbedingungen. Diese Käfige sind nämlich extrem klein und die Ratten werden da ganz alleine gehalten. Und er hat also einen Rattenpark angelegt, der war 200 Mal größer als diese Standardkäfige und hat da ähm, Grünzeug reingemacht und Spielzeug und, und ausreichend Essen und andere Ratten, also Spielkameraden und so weiter, so dass alle Grundbedürfnisse befriedigt waren von den Ratten und hat denen auch die Auswahl gegeben zwischen normalem Wasser und und Drogenwasser. Und die Ratten, die da drin gelebt haben, die haben ähm, größtenteils das normale Wasser getrunken und haben halt zwischendurch immer mal Drogen konsumiert, (lacht) aber waren nicht abhängig davon. Und dann hat er noch überlegt, naja, ähm, wie ist es denn, wenn jetzt eine Ratte, die aus dem normalen Käfig, die schon abhängig ist von diesem Drogenwasser, was passiert denn, wenn die in diesen Rattenpark kommt? Und das Ergebnis war total verblüffend, weil diese Ratten, obwohl die abhängig waren, also die hatten körperliche Symptome, die haben in diesem Rattenpark nie wieder Drogenwasser ange, ähm, angerührt, sondern immer nur dieses das normale Wasser. Und ähm, dann hat er Ratten, die in dem Rattenpark waren, in diesen kleinen Käfig gesetzt und die haben dann ins Drogenwasser genommen, sodass also klar war, wenn Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann ähm, ist es sehr, sehr, also dann, dann kann es sein, dass man ab und zu sozusagen diesem die, die, diesen Drogenrausch sozusagen mal sich, sich so ein bisschen äh, da dem gehen lässt, aber im Prinzip kann, wird man davon nicht abhängig und ähm, das Gleiche gilt sozusagen, also das gilt nicht für, für Heroin, Heroin macht körperlich abhängig, aber sowas wie Morphium ähm, ist das Äquivalent zum Online-Spiel sozusagen, also es würde verhaltensabhängig machen. Man kann also das, ähm, das nutzen, um zu sagen, wenn Grundbedürfnisse befriedigt sind, wenn man Beziehungen hat, wenn man ähm, sich wertgeschätzt fühlt in der, in der Familie oder in einer Gruppe, ähm, dann wird man... Von Online-Spielen auch nicht abhängig.
1: Ich, ich warte jetzt eigentlich sekundlich auf den Tweet, äh, aha, wenn ich nicht will, dass meine Computerspiele Kinder süchtig werden, soll ich sie nicht in Käfigen halten. Okay.
0: Das fantastisch. Das ist genau gut zusammengefasst.
1: Okay. Gut. Ähm, die andere Frage, die ja immer kommt, ist: wie lange? Wie lange dürfen die Kinder digitale Medien? Noch fünf Minuten oder wie lange? Wer will?
3: Und wenn man quasi die Frage googeln würde, dann kriegt man ja sehr exakte Antworten, nämlich 30 Minuten am Tag. Und es gibt so ein paar vereinzelte Positionen, die sagen, Na naja, ist ein bisschen schwierig irgendwie. Man macht einfach so ein Wochenkontingent pro Lebensjahr quasi eine Stunde pro Woche und das kann man dann irgendwie verteilen. Wenn man aber tatsächlich Kinder hat... Und auch an sein eigenes Verhalten denkt und was man alles so im Internet machen kann, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass vielleicht die Frage nach dem wie lange gar nicht die richtige Frage ist, sondern dass man sich viel mehr mit der Frage beschäftigen muss, was macht man denn eigentlich im Internet? Ähm, und äh, dass man dann ähm, auf, ähm, ja es ist leider sehr mühsam irgendwie auf den Punkt kommt, dass man da ganz eigene Regelungen findet, die äh, leider immer als Antwort anstatt eben so eine schöne klare Antwort wie Manfred Spitzer geben würde, würde sagen bis 28 verbieten, was aber sehr klar ist ähm, und man selber muss aber sagen, es ist halt leider einzelfallbezogen, es hängt vom Entwicklungsstand des Kindes ab, es hängt davon ab, was die Kinder so machen auch und das ändert sich ja dann sogar, selbst wenn man eine funktionierende Regelung für die Familie gefunden hat und das hängt ja vielleicht auch zum Beispiel von Geschwisterkonstellationen ab, kann das sein, dass das irgendwie leider schon in drei Monaten nicht mehr so gut funktioniert.
1: Ah, Aber mal ab sozusagen von der und wie macht ihr drei das denn, ganz kurz zusammengefasst? Vielleicht kannst du Vielleicht das noch sagen?
3: Also, wir haben die Regelung unter der Woche, sind erst die Pflichten zu erfüllen und dann ist einfach Freizeit und diese Freizeit kann befüllt werden mit was auch immer die Kinder interessant finden. Und wir machen das dann bis zum Abendessen, was so um 18 Uhr, 18.30 Uhr ist und dann legen wir die Endgeräte weg.
1: Okay, Kaspar?
4: Wir sind sehr auf der Suche. Wir haben ja ein zehnjähriges, ein sechsjähriges und ein dreijähriges Kind. Und was du ja schon, Patricia, angesprochen hast, ist, wenn dann mehrere Kinder sind, dann wird das besonders schwierig, weil man die ja nicht isoliert in Käfige sperren kann, damit die ihre Medienzeit alle alleine genießen. Wir haben verschiedene Modelle ausprobiert, mal eine halbe Stunde, mal eine ganze Stunde. Ich habe auch das gehört mit der Woche. Wir haben da keine keine Endlösung, aber wir haben schon im Moment Limits und ich fand spannend, was Katja erzählt hat. Letztens wirst ihr ja vielleicht noch, dass das bei euch anders ist, aber das auch mit der Schule zusammenhängt.
0: Genau, also wir haben äh, überhaupt keine eingeschränkte Medienzeit. Meine Kinder können jederzeit alles nutzen, was sie wollen. Also sie haben auch, keine Ahnung, iPod und die Switch und ähm, gehen auf YouTube und ähm, Ich schränke das überhaupt nicht ein. Das liegt aber auch daran, dass meine Kinder vormittags an einer freien Schule sind. Freie Schule bedeutet in unserem Fall, dass sie ähm, sich aussuchen können, ob sie ähm, am Unterricht teilnehmen wollen oder ob sie spielen wollen. Und ähm, sie haben sowieso immer nur ein oder zwei Stunden am Tag, also Mathe und Deutsch. Und der Rest ist komplett Spielzeit. Und das heißt, ähm, die Dinge, die, die für die Entwicklung von Kindern wichtig sind, nämlich Rausgehen, mit mit anderen Kindern interagieren, also soziales Lernen, ähm, den eigenen Körper kennenlernen, auf Bäume klettern, über über Mauern klettern, was auch immer, also sozusagen, ähm, oder auch Abenteuer erleben, ja, Ähm, das haben meine Kinder tagsüber während der Schulzeit, ähm, sodass ich total locker damit umgehen kann, wenn sie sozusagen nachmittags ähm, dann entweder auf YouTube irgendwas gucken oder meine Kinder nutzen YouTube sehr viel zum Beispiel, um um zu lernen, wie man Schleim herstellt oder so. Also es ist ähm, relativ wenig, dass sie da sitzen und gucken, sondern ganz oft schauen sie auch nach auf... ähm, ähm, wie sie bei, bei Super Mario irgendwie weiterkommen oder also ich, ähm, ja deswegen habe ich jetzt kein, keine Einschränkung. es sei also die einzige Einschränkung, die wir haben ist ähm, wenn wir Armbrot essen, dann möchte ich, dass da nichts am Tisch ist. Ähm, das finden meine Kinder auch blöd. Ähm würde man ja denken, boah, was für eine Familie, ja, die dürfen immer. Und äh, trotzdem sind meine Kinder sauer mit mir. Und zwar deshalb, weil sie am Armbrotstisch eben keine Hörspiele hören dürfen. Es ist gerade Harry Potter total in und sie würden komplett, die komplette Zeit Harry Potter durchhören. Ähm, Aber ich möchte mich dann auch gerne nochmal mit ihnen unterhalten.
1: Aber also das heißt, es gibt ein hinterliegendes Konzept von deine Kinder sollen genug Bewegung haben und es ist bei euch zufällig so, dass das in der Schule passiert. Und wenn das dann nicht passieren würde, hättest du eine andere Regelung.
0: Ganz vermutlich, ja.
1: Patricia, du wolltest noch kurz zur WHO was sagen, die ja da wiederum konkrete Empfehlungen gemacht hat.
3: Genau, also die WHO hat ja gerade neue Empfehlungen rausgegeben für Kinder unter fünf. Und die teilen einen einmal in Bewegung und dann in sitzender Bildschirmzeit und in Schlaf. Und im Grunde sagen die quasi, Kinder bis eins äh, soll, soll man gar nicht irgendwie passiv äh, vor, den, äh, vor irgendein Bildschirmgerät irgendwie äh, setzen. Und dann ist es aber eigentlich okay, quasi so eine Stunde am Tag bei den Kleineren begleitet und sie sagen auch, weniger ist besser. Und sie sagen auch, es ist vorzuziehen, dass man lieber mit denen vorliest und sich sozusagen beschäftigt. Aber es geht ihnen in den Regelungen ja tatsächlich darum, eine Empfehlung auszusprechen, die im Erwachsenenalter dafür sorgt, dass so bestimmte Risikofaktoren nicht eintreten wie Übergewicht, also für chronische Krankheiten etc., wenn man aber in die Studie guckt, das finde ich ganz interessant, also es ist eine Metastudie, die irgendwie auch Studien aus 33 Ländern irgendwie ähm, äh, mit äh, einfasst, äh, dann kommt statistisch ähm, in, in dieser Sache eben mit dieser passiven Bildschirmzeit überhaupt gar keinen Zusammenhang zu irgendwas raus. Ähm, und sie sagen aber... Ähm, Ja, ist aber trotzdem eigentlich besser, wenn man es nicht macht. Das fand ich ganz äh, interessant zumindest. Und das ist auch ja deswegen interessant, weil ja ganz viel eben von diesen 30 Minuten immer die Rede ist. Das wäre dann in dem Sinne eine Verdopplung. Und auch wenn man bei älteren Kindern reinguckt, ist erstaunlicherweise alles, was passiv sitzend in in, in Schule oder sowas, also ins Lernen fällt, das schließen die einfach aus und sagen, dann ist die ältere Gruppe quasi im Teenageralter, sind zwei Stunden am Tag auch noch völlig in Ordnung.
1: Okay, so, jetzt haben wir schon mal vorgemacht, wie das heute gehen kann. Nämlich, man kann eine Frage zum Thema digitale Medien, digitale Inhalte, Online-Dinge und Kinderstellen Dann gibt es so eine Mischung aus äh, fundiertem Fachwissen und konkreter anekdotischer Evidenz. Und die Fragen kommen idealerweise aus diesem Bereich. Das üben wir jetzt auch nochmal, weil äh, diese Veranstaltung ist möglich geworden durch Schau hin. Eine Initiative, ein Elternratgeber, der sich genau mit diesen Themen auch beschäftigt und Nina Bechtler. Kommt kurz zu uns. Das müssen die da auch machen. Also hier vorkommen die, das Hallo. wird ja auch als Podcast erscheinen. Das heißt, alle Fragen, die gestellt werden, sollten in ein Mikrofon gestellt werden, weil man die sonst in der Aufzeichnung nicht hören kann. Was ein interessantes Rätselspiel ist, aber nicht das Ziel heute. Und wir haben jetzt zum Vormachen gesagt, eine Frage, die bei euch sehr häufig vorkommt, die euch häufig gestellt wird in eurer Arbeit.
5: Genau, also eine Frage, die wir wirklich sehr, sehr oft bekommen, ist, wann kann ich meinem Kind ein Smartphone kaufen? Wann ist das richtige Alter?
1: Dann würde ich jetzt noch hier mal das Fachgremium fragen. Wie habt ihr das denn entschieden oder steht das noch an? Gibt es da eine harte Grenze? Ähm, also bei uns war Schule irgendwann äh der erste Knackpunkt,
4: weil da die Kinder oder da das erste Schulkind auch das erste Mal auf andere Kinder mit äh, Smartphones getroffen ist und äh, es sich auch einfach als praktisch herausgestellt hat. Also, das ist ja auch einfach ein Kommunikationsmedium, um äh, sich irgendwie zu verabreden. Und ähm, das klappt für uns eigentlich gut.
0: Also, meine Kinder sind, haben mit Eintritt in die Schule. Ähm ein Smartphone bekommen. oder also Das lag jetzt nicht daran, dass dass sie ein Smartphone bekommen sollten, sondern dass bei uns in der Schublade noch alte Smartphones rumlagen und wir die halt aufgepeppt haben. und ähm, Also jedes unserer Kinder hat in der ersten Klasse das bekommen und zwar deshalb aber auch, weil die alleine zur Schule fahren und die fahren zwischen einer halben und, und dreiviertel Stunde alleine. Manchmal gehen sie auch morgens alleine los ähm, und da war halt ganz gut sozusagen ein Handy zu haben und ähm, ich finde es ganz spannend, weil meine Kinder dieses Handy überhaupt nicht interessant finden. Also es liegt in ihrer Tasche und wenn Notfall ist, rufen die auch an. Also wenn jetzt irgendwie ein Bus ausfällt oder irgendwas, dann dann äh, halten sie Rücksprache. Aber es ist nicht so wirklich überhaupt null, so dass sie ähm, dass sie das unbedingt haben wollten oder dass sie jetzt die ganze Zeit dran spielen. Also brauchen sie auch nicht. Sie haben ja haben ja genügend andere Sachen zum Spielen. Ähm, Also ich weiß, dass Eltern ähm, da immer Angst vor haben, weil sie Angst haben, dass dass dieses Handy dann irgendwie so ein Suchtobjekt wird und und die Kinder daran spielen. Aber bei uns ist das halt nicht so geworden, aber wahrscheinlich auch, weil wir jetzt nicht so ein großes Ding drum gemacht haben. Also es ist nicht so, dass sich die Kinder das zu Weihnachten gewünscht haben oder irgendwas, sondern wir haben halt gesagt, ihr kriegt jetzt eins ähm, und zwar deshalb, weil ihr alleine fahren müsst.
1: Okay. Patricia?
0: Ähm, bei uns äh, wurde die Entscheidung von den Großeltern getroffen.
3: Juhu! Äh, und ist aber auch wahrscheinlich, also äh, es war vierte Klasse und auch ein super Elternhack für Leute, die eigentlich nicht wollen, dass die Kinder sich dann am Ende mit dem Smartphone beschäftigen. Äh, die haben ein Windows-Phone bekommen. <lacht> ähm, was bedeutet, dass man eigentlich alle Apps, die Kinder interessieren, nicht benutzen kann. Also ist eigentlich wie ein Klapptelefon dann.
1: Sehr gut. Jetzt ist ja, äh, schau hinten, ihr habt ja eine, eine Webseite und verschiedene Formate, wo ihr genau diese Themen behandelt ähm, und dann auch so zur Verfügung stellt, dass man sich als Elter dahin wenden kann. Habt ihr da eine konkrete Erfehlung?
5: Genau, also wir haben eine Checkliste entwickelt. Ist mein Kind reif fürs erste eigene Smartphone? Ich habe die auch mit, falls jemand Interesse hat, ähm, weil. Wir nicht denken, dass es vom Alter abhängig ist. Das ist für uns nicht sinnvoll. Sondern wir denken, es kommt darauf an, was das Kind schon für Kompetenzen Mhm. hat. Und mit dieser Checkliste können halt Eltern und Kinder zusammen gucken, ähm, hat das Kind schon die Kompetenzen, ein Smartphone zu haben. Zum Beispiel geht es, also die Oberpunkte sind zum Beispiel Anschaffung und Kosten, Datenschutz, Privatsphäre und Regeln und Routinen. Und die allererste Frage ist zum Beispiel, kann mein Kind begründen, warum es unbedingt ein eigenes Smartphone haben möchte? Und wenn dann der Grund ist, ja, weil alle anderen eins haben, ähm, genau, Sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken oder auch mit dem Kind sich genau unterhalten, warum möchtest du eigentlich wirklich ein Smartphone haben? Ähm, genau, und dann gibt es noch einige andere Punkte, zum Beispiel, weiß das Kind, dass das Smartphone Kosten verursacht, was sind In-App-Käufe, ähm, sowas alles. Weiß es, wie man ein sicheres Passwort erstellt, wie oft man das Passwort wechselt. Ähm, ja. Okay. Kann man sich auch auf der Webseite das? runterladen sonst.
1: Okay, dann bitte nach vorne kommen. Ja, okay. Wegen des Mikrofons. Ohne Mikrofon ist immer sehr schlecht. Kurz hier hineinfragen.
0: Perfekt geplante.
2: Ach so. Katja,
0: du sagst, dass in deiner Schule sozusagen nur gespielt wird. Das heißt, kann es sein, dass das Smartphone-Verbot herrscht in der freien Schule? Erstens. Und zweitens, an Sie ist es richtig, dass die WHO äh, jetzt im Mai äh, sozusagen die Gaming-Disorder als Krankheit definieren wird? Also sozusagen die
2: Internet-Gaming-Sucht. Ist das richtig?
0: Die ist ja schon definiert.
1: Also die die, äh, die, ähm, ICD-10, also dieses offizielle Krankheitensystem, das ist schon seit einer Weile äh, definiert, ist aber tatsächlich sehr umstritten, ob das eine gute Entscheidung war. Also nichts. Ja, okay. Na dann.
0: Wir geben alle die gleiche Antwort. (lacht) (lacht) Naja, ist ja. Also Also die die Gaming-Sucht, habe ich ja vorhin schon gesagt, die ist tatsächlich als Sucht anerkannt. Aber wie gesagt, umstritten, vielleicht wird demnächst noch Sexsucht ähm, eingeordnet darin und möglicherweise Social Media, Ähm, das ist aber noch nicht klar. Und auch da, auch bei diesen beiden Punkten ist es immer social media zum beispiel ist das bedürfnis wertschätzung zu erhalten wird wird sozusagen darüber befriedigt aber eben als als ersatz und ersatzbefriedigungen sind immer so dass sie das Gehirn nicht vollständig befriedigen und dadurch braucht man immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und äh, wenn man Wertschätzung im richtigen Leben hat, also wenn man Freunde hat oder, oder eine Familie hat, die die ähm, Wertschätzung entgegenbringt, ähm, dann äh, ist, wirkt es auf das Gehirn sehr viel ähm, intensiver und nachhaltiger und damit ähm, besser. Und da braucht man dann nicht so viel davon. Also, ja, so. Und äh, ja, an unserer freien Schule ähm, ist, gibt es keine, gibt es ein Handyverbot, es ist so, dass, die, dass es immer wieder Diskussionen gibt, auch von den größeren Schülern und die dann in der Schulversammlung sozusagen den Antrag machen, dass jetzt zumindest für die ab der achten Klasse die Handys wieder erlaubt sind, aber es ist eine demokratische Schule, das heißt es müssen alle abstimmen und ganz interessant finde ich, dass die Mehrheit der Schüler immer wieder dagegen stimmt, dass es Smartphone, Smartphones da erlaubt sind. Es gibt aber auch freie Schulen, die sowohl Handys als auch Computer haben. Und ähm, das, da habe ich jetzt aber keine Ahnung, wie das funktioniert oder ob es funktioniert. Ähm, das ist jetzt nicht meine, kann ich, kann ich nicht beantworten.
4: Da kann ich was zu sagen, weil unser Kind ja auch auf einer freien Schule ist, aber einer anderen, weil das ist sehr, ja sehr breit gestreut. Und bei uns ist das ein bisschen strikter geregelt. Also es gibt ein bisschen mehr. Anregung zum Unterricht, also die können nicht den ganzen Tag spielen, aber dafür zum Beispiel dürfen sie ihre Telefone mitbringen. Also es ist sozusagen dann irgendwie anders und es gibt auch Computer, aber deswegen haben wir vielleicht ja dann auch eher die Limits am Nachmittag, also dann merkt man, dass sich das dann so wieder ausgleicht. Ich habe aber auch noch eine kurze Frage zu dem, zu dem Thema. Darf ich auch eine Frage stellen? Muss es eigentlich auf den anderen Stuhl, aber na gut. Und zwar, habt ihr irgendwas mit den Telefonen gemacht eurer Kinder, um die irgendwie einzuschränken? Nee,
3: Nee, ähm, Windows Phone, aber also wir haben mittlerweile <lacht> auch ein äh, quasi ein ordentliches Telefon. Ähm, ich würde das auch nicht machen, tatsächlich. Ich finde, äh, Kinder technisch überwachen, ähm, finde ich nicht in Ordnung, ähm, aus moralischen Gründen, auch wenn man das erklärt, aber auch aus gesellschaftlichen Gründen, weil ich will meine Kinder nicht ähm, mit der Normalität der Überwachung groß werden lassen, Ich möchte nicht, dass die quasi das Gefühl haben, es ist total normal, dass öffentlicher Raum, dass Endgeräte überwacht werden, dass andere quasi da drauf gucken können.
4: Also wir haben das ein bisschen anders gemacht, ähm, in Absprache aber mit dem Kind, ähm, es hat ein, ein altes iPhone bekommen und da kann man relativ gut fast alles abschalten und das wollte es auch, also es will nicht die Möglichkeit haben, irgendwas kaufen zu können oder so, ist alles ausgeschaltet ähm, und es weiß auch, dass diese Freunde-App drauf ist und wir gucken können, wo das Telefon ist, aber das ist sehr offen kommuniziert und das kennt es auch und äh, das hat es mal aus Versehen mal abgeschaltet und hat dann so, oh, ich habe das abgeschaltet, es war ihm sozusagen sogar wichtig, also genau, was ich sagen, ich glaube, worüber du jetzt gesprochen hast, sind so, sind so diese Apps, dass man dann so...
3: so Screen-Time auch
4: ja, nee, das
3: abstellen und so. Nee,
4: sowas, sowas haben wir auch nicht, aber wir haben ähm, in beiderseitiger Absprache alles abgeschaltet, was es aus Versehen falsch machen kann. Ähm, und wenn es mal einen Wunsch hat, eine, eine App zu kaufen, dann besprechen wir das. Und das ist echt mal so vom Taschengeld oder dann wünscht sich das das irgendwie zu Ostern oder irgendwie so. Ähm, und ansonsten, genau, gibt es nur dieses Nachgucken, wo das Telefon ist, was auch gut ist, weil das auch das Telefon überall rumliegen lässt.
0: Aber nochmal zu diesem ähm, Abschalten, (lacht) Ähm, dass man man als Eltern ähm, einstellen könnte, wie lange ein Kind am Smartphone ähm, sich beschäftigen kann, ähm, finde ich ungünstig im Hinblick aufs Gehirn. Es ist so, dass ähm, wir eine Kontrollschleife im Gehirn haben, äh, das sitzt hier vorne und ähm, das muss Trainiert werden. Das können Kinder am Anfang noch nicht. Da gehen die Impulse komplett schnell durch. Und also bei Kleinkindern ist es so, wenn die einen Impuls haben, zum Beispiel einen Wutimpuls, dann wird der sofort ausgeführt. Und es ist deshalb, weil die Kontrollschleife im Gehirn eben noch nicht die neuronalen Anlagen hat, um da den Impuls herunterzusteuern. Das heißt, man kann Kleinkinder nicht dafür nicht dafür schimpfen, dass sie irgendwie hauen zum Beispiel so. Und diese diese Funktion des Präfrontalen Kortex, also der Kontrollschleife, die muss trainiert werden. Das kann ungefähr zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr anfangen. Aber dieses dieses dass es anfängt, dass der dass die Kontrollschleife Impulse steuern kann, ist erst ab der ab ungefähr ab dem sechsten Lebensjahr. Deswegen kommen Kinder zur Schule ab dem sechsten Lebensjahr und weil es trainiert werden muss. Es ist super ungünstig, wenn Eltern ähm, auf dem Handy einstellen ähm, oder auf der Switch einstellen oder am Fernseher einstellen, dass das Ding irgendwann ausgeht. Wir wollen ja, dass die Kinder ähm, lernen, selber auszumachen. Und wann, wenn nicht jetzt, wenn die noch in meinem in meinem Dunstkreis sind. Ja? Also ich lasse meine Kinder, mein Kleinstes fünf, wenn der YouTube guckt und ähm, ich, also der, der guckt auch abends ähm, vor dem zu schlafen gehen und ich sag dann irgendwann, du, jetzt ist spät, mach mal aus oder oder keine Ahnung, wenn wir losgehen wollen, ähm, dann warte ich darauf, dass er den Knopf drückt, weil ich möchte, dass dieser präfrontale Kortex, dass das, dass die Impulskontrolle trainiert wird und er, wenn er Student ist und allein in seiner Studentenwohnung wohnt. Äh, das ausmachen kann und nicht aber die,
1: der der Impuls zum Ausmachen kommt schon noch von dir
0: der kommt und, noch von mir genau, genau. Und, äh,
1: wie siehst du es da mit äh, also auch das durch ein Werkzeug setzen keine Ahnung kann auch eine Eieruhr sein oder halt einen Wecker auf dem Gerät selbst das, oder so? das könnte das, das ja okay. könnte
0: man machen sozusagen es darf nur nicht alleine ausgehen also es okay, muss sozusagen genau. diese diese Handlung ich mache das Ding jetzt aus muss sozusagen von okay. von von dem Kind kommen aber das passiert auch also ähm, also meine Kinder machen das Ding aus, weil es ihnen irgendwann langweilig wird und ich glaube, je älter ein Kind wird, desto besser kann es auch irgendwann sagen, oh, pff, ist jetzt langweilig, mache ich aus.
1: Okay.
5: Wenn ich kurz noch einhaken darf, ist ja auch frustrierend für das Kind, wenn es einfach mittendrin ausgeht, während es spielt ne? und dann ist, weiß ich nicht, der Spielstand verloren oder ähnliches. Deswegen ist es natürlich auch besser, wenn das Kind sagt, okay, jetzt kann ich hier speichern und jetzt möchte ich ausmachen, bevor ich weiterspiele.
0: Ah, ähm, äh, falls, Nein. Ja. Scheiße, verdammt, ich, ich hatte so was Wichtiges noch. Nein.
1: Wie lange dauert es? Nee, es okay. okay. gut. Dann würde ich äh, mich erstmal bei Benja Bechtel bedanken. Vielen Dank. Und äh, damit ist jetzt, wäre der Stuhl nämlich frei für weitere Fragen aus der geneigten Elternschaft. Genau, einfach hier vorkommen, dort Platz nehmen, in das Mikrofon hineinsprechen. Und eine Frage stellen. Das ist uns heute wichtig.
6: Ja, ähm, eigentlich hatte ich eher eine Contribution, weil ich finde das sehr interessant, wie du das äh, machst. Und ich habe auch meiner Tochter mit äh, zum sechsten Geburtstag ein Smartphone geschenkt. Allerdings äh, aus, also und das habe ich in meinem Freundeskreis gemerkt, dass das sehr untypisch ist. Ja? Und äh, ähm, allerdings war es nicht ihr Bedürfnis, ähm, sondern es war mein Bedürfnis, dass sie eins bekommt. Und dafür hatte ich folgenden Grund und ich möchte das deswegen einbringen, weil ich denke, es gibt durchaus auch noch andere Gründe, warum es vielleicht Sinn macht, dass ein Kind auch schon früh ein Smartphone bekommt. Und zwar, meine Tochter ist im Wechselmodell, das heißt, zwischen Mama und mir wechselt meine Tochter im Wochentakt und es gibt ein Bedürfnis bei ihr, mit Mama zu telefonieren oder mit mir zu telefonieren, je nachdem. Und... Wenn sie jetzt äh, bei mir war und mit fünf äh, mit Mama telefoniert hat, dann hat die zehn Minuten einfach so vor sich hin gequatscht, Hauptsache, oder 20 Minuten, egal, Hauptsache, das Ding war länger, weil jetzt hatte sie die Möglichkeit, das Smartphone zu haben und zu telefonieren. Und da habe ich gemerkt, okay, es geht gar nicht um den Inhalt, um das Telefonat an sich, sondern es geht darum, dass sie jetzt dieses Gerät hat und endlich diese seltene Zeit, dass sie jetzt mal Papas Telefon kriegt, um zu telefonieren, dass sie das jetzt auskosten muss, solange es geht. Und die Priorität fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich gesagt, naja, sie hat einen konkreten Bedarf zur Kommunikation, da ist ein Bedürfnis und das will ich quasi decken. Und dann habe ich ihr eben das Smartphone geschenkt und jetzt ist es halt so, dass sie... Wenn sie Mama anruft, dann ruft sie wegen dem Inhalt an. Das Telefonat dauert irgendwie eine Minute ja, und ist halt dann auch vorbei. Aber sie hat jederzeit die Möglichkeit, wann immer sie möchte, halt mit Mama zu telefonieren oder eben umgekehrt mit mir zu telefonieren. Und äh, was ich auch gemerkt habe, die, ähm, die Bedienhilfen in den Smartphones sind extrem hilfreich. Also zum Beispiel kann sie WhatsApp benutzen, obwohl sie nicht schreiben kann. Ja. Ganz kurz.
1: Der Stuhl ist eigentlich dafür gedacht, dass man eine okay. Frage stellt. Es tut mir kann. leid.
0: Aber, aber es war spannend. Das, genau, es war
1: spannend. Ich würde, ich würde nur darum bitten, ja. sozusagen dann jetzt zu einem Punkt oder zu einer Frage zu okay. kommen. Äh, dann habe ich keine weiteren Fragen, Euer
6: Ehren, und äh, wollte das als Contribution einfach einbringen. Danke. Alles klar. Dankeschön.
1: So, wer hat denn noch eine Frage oder eine weitere Meldung? Gerne eine Frau.
5: Mich lässt diese Checkliste nicht los. Ähm, die Frage, die du gestellt hast, war, äh, wenn, was sagt das Kind, wenn ich es frage, äh, aus welchem Grund soll es ein Smartphone bekommen? Und ich komme da irgendwie nicht drüber weg und deswegen wollte ich euch mal fragen, was eine sinnvolle Antwort auf diese Frage wäre.
1: Also welche Antwort hätte euch davon überzeugt, okay, das ist jetzt ein wirklich guter Grund, ein Smartphone?
3: Also ich kann nur das Konkrete bei uns sagen und da ging es wirklich darum, dass das Kind erfasst hat, dass eben das Smartphone nicht irgendwie ein Gerät für eine bestimmte Sache ist oder dass man es einfach hat. Ähm, sondern das hatte so verschiedene Ideen und Projekte, was es irgendwie gerne machen will, also selber Fotos machen, selber auch über ein Gerät verfügen, nicht immer sagen, darf ich mal dein äh, Telefon haben, irgendwie Videos zu erstellen oder auch ähm, ja, äh, Bilder zu machen, mit Filtern zu arbeiten, mit anderen Kindern zu kommunizieren ähm, und das war einfach so eine Mischung und äh, quasi zu sagen, naja, das ist so ein Allround-Gerät und ich habe auch eine gewisse Unabhängigkeit und du sagst ja selber immer, Mama, ich soll nicht ständig dein Telefon nehmen, weil das nervt dich und jetzt fühle ich mich alt genug quasi, um auch so ein Gerät irgendwie zu haben und das fand ich völlig ausreichend als Begründung. Und vielleicht als Ergänzung noch zu dieser Geschichte, dass immer gesagt wird, ähm, quasi alle anderen haben das auch. Ähm, ich fand mal im Vortrag sehr lustig, äh, den Tipp einfach äh, bei einem nächsten Elternabend zu fragen, wer, wer von euch hat denn ein, äh, oder von euren Kindern hat denn ein Smartphone, weil sich in der Regel dann eben nicht alle melden. Und das reicht dann auch schon, um zu dem Kind zurückzugehen und zu sagen: Wir haben es jetzt einfach mal abgefragt, das sind fünf von 30 Schülerinnen ähm, und naja, vielleicht ähm, hast du ein anderes Bedürfnis, aber dann musst du es nochmal genauer beschreiben. Also
4: bei uns ähm, war das einerseits wirklich. Ähm das Bedürfnis, nach Hause telefonieren zu können, wenn man das Bedürfnis hat, weil die Welt ist groß. ähm, Aber auch Kommunikation mit äh, Freundinnen. Also wo man dann, wo sie dann gesagt hat, die und die Freundin hat auch ein Telefon und ich würde sie gerne anrufen können. Und das fanden wir dann auch irgendwie, also das ist ja dann nachvollziehbar, weil das ist dann irgendwie komisch, über das Telefon der Eltern sagen, "Hm, nee, ich muss jetzt eigentlich mein Telefon und mach mal hin. Und ähm, ja, also das waren so die, die Hauptgründe eigentlich. Und später kam dann erst so, weitere Funktionen hinzu, aber da war das Telefon schon vorhanden.
1: Aber äh, darf ich kurz nachfragen, warum das dann kein Dump oder Windows Also hätte, Also, weil jetzt gerade auch das Argument, ne, anrufen, das kann ja auch, das muss ja kein Smartphone sein. Anrufen geht ja auch mit einem einfachen Telefon. Aber ist, oder ist der Paradigmenwechsel einfach jetzt schon so weit, wenn es ein Telefon ist, ist, ist es einfaches ein Smartphone, was anderes gibt es gar nicht mehr.
4: Ich, ja, ich glaube ja, also ich glaube, man hat, also nicht man, aber ich glaube, viele haben auch wirklich vielleicht noch ein altes Smartphone im Schrank liegen. Das war bei uns auch das Alte. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube, so ein, so ein altes Tastentelefon, das wir vielleicht alle noch als normal empfinden, ist halt für Kinder nicht mehr normal. Da muss man erst so sagen, guck mal, äh, T9, ja, okay. äh, vielleicht erinnert ihr er euch noch. Aber, aber
3: ähm, Snake ja. kann
0: noch sehr lange
3: begeistern. ja
0: Also, um deine Frage nochmal zu antworten, ich finde... Ähm den Wunsch, ein, ein Handy zu haben, weil alle anderen das haben, total legitim. Ähm, ich bin ja Lehrerin und ähm, ich weiß, dass ähm, das in einem bestimmten Alter, also im Teenie-Alter oder im vor alter mit zehn ungefähr, ähm, das ganz ganz wichtig wird, zu sein wie alle anderen. Und da nicht irgendwie außen vor zu sein. Also ähm, das gibt's, ist eine Phase mit vier dann wären die Kinder ein bisschen cooler und dann gibt es die Phase nochmal mit 10, wo man wirklich nicht äh, irgendwie anders sein will als die anderen und dementsprechend wäre jetzt für mich, mein Kind, ähm, die, diese Antwort total legitim gewesen. Aber wie gesagt, ähm, die haben ja das Smartphone schon bekommen, bevor sie überhaupt den Wunsch hatten. Mhm.
1: Die armen Kinder.
0: Ja, man, <lacht> diese
1: Frage beantwortet zu finden. Da würde ich erstmal fragen wollen, ob es sozusagen jemand anders gibt, der jetzt dringend eine hat. Wenn nicht, dann gerne noch.
0: Wir, wir nehmen dich gleich dran.
5: Einer von euch dran. ich bin mir aber nicht mehr sehr sicher, wer es war, hat mal was zum Thema Evolution von Technikgeräten bei den Kindern gesagt. Warst du das? Kannst du dazu noch mal was sagen? Ich fand das sehr spannend.
4: Ja, also ich habe ähm, hab ja eigentlich äh, Medienkulturwissenschaft studiert und äh, habe mich deswegen ja auch viel mit Mediengeschichte beschäftigt. Und ähm, ich hatte so die Idee... Dass ähm, so wie ja auch das klingt jetzt sehr weit hergeholt, aber so wie der Embryo sich ja auch sozusagen noch mal so evolutionär entwickelt, es vielleicht auch sinnvoll ist, äh, mit Kindern Mediengeschichte nachzuspielen, weil äh, Medien werden ja immer komplexer und schneller. Und alte Medien sind erstmal viel einfacher. so ein Schwarz-Weiß-Film, ein Trickfilm sieht ganz anders aus als heute Pokémon irgendwas Verfilmung, die so ganz schnell und 3D. Und ähm, das habe ich auch mit den Kindern angefangen, nicht komplett durchgezogen, aber wir haben viel angefangen, wirklich mit ganz alten Computerspielen, die den Kindern dann auch wirklich Spaß machen. Also ich glaube, wenn man es andersrum macht, wenn Kinder erst mit heutigen Smartphones spielen, die ja sehr aufgeladen sind, sehr laut sind, anfangen und man dann sagt, da guck mal hier, das ist Nintendo, da hat Papa früher mitgebracht mitgespielt, dann ist das so, aber andersrum klappt das sehr gut und diese Geräte sind auch alle offline, also das ist total, die sind auch, kriegt man auch auf dem Flohmarkt, ein Gameboy, das ist ein großer Kulturschock übrigens, wenn man heutzutage einen Gameboy einschaltet, der hat keine Beleuchtung, das ist wirklich so, das ist kaputt, der erste Impuls, aber das hat toll geklappt und die Kinder lernen auch, wie man so Sachen benutzt. Und meine Kinder wissen jetzt zum Beispiel auch den Trick, dass man einen Stift in eine Kassette stecken kann und so drehen. Also das macht ihnen auch Spaß. Die haben ein ganz anderes Medienverständnis. Und das ist mein Elternhack, sozusagen, was Medien angeht, mit Kindern Mediengeschichte nachspielen. Und das funktioniert gut. Und ich glaube, dass sie dadurch auch ein etwas reflektierteres Verhältnis noch zu Medien bekommen, weil sie selber verstehen, wie die sich entwickelt haben.
1: Also der Einstiegspunkt war nicht, äh, du hast dich bewusst für eine bestimmte Epoche entschieden, sondern das, mit dem du als Kind vertraut warst, hast du wieder hochgeholt. Äh,
4: nicht unbedingt nur das, was es ging nicht so um, um mein eigenes, sondern einfach, dass man bei einfachen Medien anfängt und die immer komplexer werden. lässt, so wie sich Medien ja auch entwickelt haben. Aber wo fängst du also? Weil man kann ja so sagen im Prinzip anfangen in den 50er Jahren. Ja, na, mein, ich glaube man fängt ein. Ich, würde da jetzt keine große Philosophie draus machen. Vielleicht sollte man einfach da anfangen, wo man sich selber mit vertraut fühlt und was auch nicht zu teuer zu besorgen ist. Also ich würde jetzt nicht einen Grammophonspieler besorgen. Wenn, ich, wenn man einen hat, auch toll. Ja? Oder manche haben noch einen Schallplattenspieler. Den kann man auch wieder rausholen und Kinder sind da auch erstmal interessiert dran, dass da plötzlich Ton rauskommt und dann kann man das so ein bisschen erzählen.
0: Also, äh um das nochmal auszugreifen, ich habe das eh so gemacht ähm, bei meinem kleinsten Sohn. Als der vier war, ähm, hat er sich für Videospiele interessiert und ich habe äh, mit dem NES mit ihm angefangen. Also er hat Mario oder äh, Kirby ist so ein Riesenstar und ähm, wir haben also auf dem NES, so die, also NES Mini haben wir besorgt und da haben wir drauf gespielt und dann kam das Super NES und dann haben wir diese Spiele gespielt, sodass tatsächlich bei ihm so eine ja, so eine Entwicklung stattgefunden hat und ähm, der der ist irgendwie jetzt fünf und hat zu Weihnachten äh, Super Mario äh, Odyssey bekommen und hatte irgendwie innerhalb von drei Tagen das durchgespielt. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan?
1: Auch ein Skill, den man sich erst erarbeitet. Absolut, ja. ja. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe, diese, ich habe diesen Zeitpunkt leider verpasst. Bei uns war das Tablet vorher da. Als ich dann mit meinen beiden Gameboys und Linkkabel und Tetris ankam, war so, na, ah, naja das muss nicht wirklich sein. Dankeschön. So, nächste Frage. Hallo? Ähm,
7: Mich würde interessieren, wie geht ihr mit spezifischen Anfragen zu ähm, durchaus auch problematischen Apps um? Also problematisch im Sinne von Datenschutz und so weiter. Konkret, mein ältestes Kind hat mich jetzt gerade vor ein paar Tagen gefragt, ob es WhatsApp installieren darf auf dem Smartphone und wusste schon, dass ich nicht so begeistert davon bin. und war, hat sehr skeptisch auf meinen Vorschlag reagiert, doch mit den Freundinnen und Freunden darüber zu sprechen, ob die nicht Signal oder Threema oder so installieren möchten. Habt ihr das auch? Wie geht ihr damit um?
3: Also wir haben das auch äh, und besonders zu empfehlen ist, das Thema aufzubringen, bevor die Kinder WhatsApp aufbringen. Also wenn man schafft, quasi äh, die ersten äh, im Klassenverbund zu sein, die äh, quasi über Messenger-Apps irgendwie sprechen und ob es einen Klassenchat geben kann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass man irgendwie Wire oder irgendwas anderes in so einer geschlossenen Gruppe tatsächlich durchgesetzt bekommt ähm, und dann äh, also wenn es nicht klappt, was ähm, bei uns der Fall war, ähm, äh, dann finde ich, dass man immer noch genau über die Themen spricht, ähm, Datenschutz etc. und dann auch ähm, Alternativen vorschlagen kann im Sinne von, dass man sagt, also zum Beispiel ähm, mit Telefonbuch verknüpfen muss man nicht unbedingt machen. Das macht Gruppenchats jetzt nicht gerade übersichtlicher, weil man hat dann eben nicht den Namen, sondern nur die Nummer und immer das Profilbild da stehen. Aber dass man auch solche Abstufungen zumindest irgendwie, erklärt, was da möglich ist und dass man aber beharrlich innerhalb des Familienverbundes quasi sagt, okay, ich will dich natürlich nicht abhängen von deiner Peer Group und da ist nun mal leider WhatsApp ja wirklich auch weltweit irgendwie und über alle Altersklassen quasi das Monopol, aber dass man immer wieder beharrlich in einem eigenen Kreis eine andere App benutzt, dass man eben auch Bewusstsein schafft, dass man eben nicht nur eine App äh, braucht, sondern man kann auf vielen unterschiedlichen Kanälen mit äh, unterschiedlichen Gruppen irgendwie äh, chatten. Und dass man sich als Eltern dann auch immer noch so tolle Verkaufsargumente ausdenkt. Also Wire zum Beispiel hat Stimmfilter. Das ist für Kinder total attraktiv. Also da kann man sprechen. Also die mögen ja auch gerne Sprachnachrichten. Dann kann man klingen wie ein Alien oder ganz schnell oder als hätte man Helium inhaliert oder so. Und wenn man da sozusagen schnell und früh genug ist, hat man, glaube ich, eine ganz kleine Chance, irgendwie irgendwas anderes als WhatsApp irgendwie durchzukriegen. Aber am Ende... Ähm, haben wir es zähneknirschend quasi gestattet mit aber dem ständigen, äh, wir reden immer und immer wieder drüber, dass es eigentlich doof ist, viel Augenrollen auch, aber das ist dann Elternaufgabe einfach.
1: Ich habe hab auch das Gefühl, dass ich äh, damit, es, es gibt ja dieses, dieses Erziehungsmem, wenn man das Kind beim vollen Namen mit Vor- und Nachnamen nennt, dann wird es ernst. Ja, also anna katharina Mathilde richter so Okay, jetzt wird oh, es so krass. Und äh, Mittlerweile ist es so, wenn die Nachricht auf WhatsApp kommt, hat es einen ähnlichen Effekt. (lacht) Wie ist es bei euch?
4: Ähm, Also, Die Messenger-Frage stellt sich bei uns noch nicht so sehr. Da gibt es noch keine Bedarfsanmeldung, dass da jetzt WhatsApp installiert wird. Ähm, Es gibt aber den Wunsch nach Spielen. Und da gibt es natürlich ähnliche Themen, einerseits Datenschutz, aber auch die Bezahlmodelle. Und ähm, dann gibt es eben manchmal einen bestimmten Genre-Wunsch, dass irgendein Aufbauspiel oder so, und dann gucken wir uns das an. ähm, Und worüber wir schon dann sprechen, ich sage, na guck mal, das ist ein Spiel, das ist zwar kostenlos, aber guck mal, da kann man auch 50 Euro auf einmal bezahlen. Und dann versuche ich so zu erklären, erklären, dass das extra so gebaut ist, das Spiel, dass man schlechte Laune bekommt. Und dass, ähm, wenn man das im Kind erklärt, dann ist das wirklich... Äh über die Spielehersteller und dann sage ich, ich, ich gebe lieber jetzt einmalig Geld aus für ein Spiel, das wir kaufen und ähm, das klappt bisher ganz gut. Das ist jetzt aber noch zehn das geht mal gucken, was dann nachher ist, wenn andere Peergroups dann dazustoßen. Ähm, ich glaube aber, dass es gut ist, sich wirklich die Zeit zu nehmen, also wirklich das Spiel anzugucken und das äh, zu erklären, warum das frustriert, weil Kinder wollen ja nicht per se frustriert werden ähm, und äh, das hat, ist bisher ganz gut aufgegangen und wir haben dann eher Spiele weggelassen, wo es eigentlich den Wunsch gab und dann andere Spiele genommen, die dann auch mal Geld gekostet haben, gleich von Anfang an.
0: Also, ähm, genau, es gab App-Wünsche von meiner Tochter, die, die mussten wir erst diskutieren. Und ähm, eben wie du das machst, also wir haben wirklich darüber gesprochen, was ist problematisch daran, was ähm, was sind Lootboxen zum Beispiel und dass die sozusagen, also dass das ja wie Glücksspiel auch wirken kann. Also du kaufst eine Lootbox und und da könnte was drin sein, was richtig cool ist, oder es könnte halt nichts drin sein und ähm ich habe immer schon von Anfang an, auch als meine Kinder sehr klein waren, ich erkläre immer alles mit dem Gehirn, also wie es zusammenhängt und wie ähm, wie das auf das Gehirn wirkt und ähm, man kann Kinder da echt ernst nehmen, weil die verstehen das und ähm, die sind da sehr, also meine zumindest, ähm, aber ich glaube alle Kinder, verantwortungsvoll. Also die die lassen sich überzeugen und es gibt ab und zu ähm, Apps, die ich super blöd finde, also aber nicht, weil, weil die jetzt problematisch sind, weil die irgendwelche Daten runterziehen, sondern weil ich ich denke so, warum jetzt so was spielen? Ja, ähm, die gucke ich mir eine ganze Weile an. Das wissen, wissen meine Kinder auch, ähm, äh, um zu gucken, ähm, gibt es da irgendwas, was ich problematisch finde. Und wenn das nicht der Fall ist und ich das einfach nur blöd finde, aber es sozusagen fürs Kind jetzt nicht irgendwie schlimm wäre, dann lasse ich mich überzeugen. Und das ist schon zwei, drei Mal passiert. So ist das, also es ist immer eine Diskussion mit den Kindern und auch immer ähm, also ich, ich habe natürlich die Verantwortung ähm, und deswegen erkläre ich da auch ganz viel und letzten Endes habe ich das Sagen aber es ist nicht so, dass ich ähm, immer entscheide, sondern wir sind einfach in Diskussion
1: ähm, Ich muss kurz äh, Fürsorgepflicht der Moderation, will jemand erklärt haben, was eine Lootbox ist? Oder wissen das alle? Wow, sehr digitaler Publikum so, ähm, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage von einer Frau? Im Sinne? naja, nee, ich wollte das erstmal fragen. Vielleicht kriegen wir das ja hin mit der. du Ja, schön wäre es. Nein. Sehr gerne.
5: Hallo. Hi. Das ist laut. Ich habe eine Frage zu einer anderen Form der Mediennutzung. Und zwar, ich habe mein erstes Kind, ist zwei Jahre alt und ich dokumentiere ziemlich viel. Also ich mache Fotos von ihm, Videos von ihm. Was glaubt ihr, was das mit den Kindern macht, wenn die ähm, ständig Bild- und Videomaterial von sich selbst sehen? Also es kommt natürlich vor, dass er das dann angucken will. Sollte man das weitestgehend vermeiden?
1: Ja. Kurze Unterscheidungsfrage. Das wird gemacht und online gestellt? Nein, nein. nein, das nein. Nur, im nur für mich. Okay, ich ja.
5: bin in einer Familie groß geworden, wo sowas gar nicht wertgeschätzt wurde. Es gibt kaum Fotos von mir. Und ich mache irgendwie genau das Gegenteil jetzt natürlich, weil ich denke, die Zeit ist so wertvoll, die ändern sich so schnell. Genau, ja.
3: Also, ich habe nur ein Bauchgefühl dafür, überhaupt gar kein Wissen. Ich glaube aber, dass das Kindern durchaus gut tun kann. Ähm, weil äh, die ja erst so eine Sicht von sich selber überhaupt entwickeln müssen ähm, und das ja auch ganz lange dauert, bis sie sozusagen im Spiegel sich erkennen und in den Bewegungen erkennen und ähm, dass das sozusagen einfach eine Orientierung sozusagen an sich selbst irgendwie ist und ein Abgleich irgendwie und auch ähm, quasi selbstbewusstseinsstärkend sein kann, weil sie wissen ja, was sie gemacht haben, sie können das dann nochmal angucken, da haben sie vielleicht einen stabilen Erwartungshorizont, weil sie wissen, was jetzt als nächstes passiert, weil sie es ja selber waren sozusagen ähm, und ich, also ich,
0: mein Bauchgefühl wäre eher, das ist was, was
3: Positives, aber...
0: Genau, also ich würde da jetzt auch nichts Negatives dran sehen, es sei denn, ähm, ihr fangt an, sozusagen, damit Likes zu suchen. Mhm, genau. Also das, das wäre sozusagen das einzig Negative, was passieren könnte. Das machen ja Teenager zum Beispiel, ähm, die das online stellen und dann darauf gucken, wie viele Herzchen sie an, an ihrem Bild haben. Und ähm, das wäre problematisch, weil es dann wieder auf diese Bedürfnisse hinweggeht, also dieses Dazugehören und, und Rückmeldungen zu bekommen und so weiter aber dieses normale ich gucke ein Foto von mir an, ich gucke ein Video von mir an, ist total okay
4: also ich sehe das auch so, das Einzige, was ich versuche, ist, die Kinder nicht zu beschämen, also weil es gibt ja manchmal lustig, lustige Sachen, die wir Eltern lustig finden und die Kinder vielleicht nicht und da muss man so ein Gespür dafür entwickeln, dass man dem Kindern auch nicht zeigt, guck mal, haha, da hast du das und das gemacht oder so und manchmal nimmt man ja sowas auch auf und dann entsteht das einfach und manchmal ist es das auch, dass das Kind was lustig singt und wir finden das alle ganz normal und dann merkt man aber, okay, das Kind findet das irgendwie blöd, dass man drüber lacht. Also man muss, glaube ich, lernen, gemeinsam über was zu lachen oder auch nicht und ansonsten ist mir nur, nur gerade eingefallen, dass es aber schon eine eine sehr starke Meinung jetzt dazu gibt. Diese Selbsterkenntnis wäre zum Beispiel in der Waldorfpädagogik, wo ja auch Spiegel abgehängt werden. Also daran hat mich deine Frage erinnert, weil man da genau sagt, nee, auf keinen Fall. Das wäre so die andere. Aber ich finde das eigentlich auch schön, sich gemeinsam anzugucken und auch Kinder dabei zu beobachten, wie die dann damit spielen. Und eigentlich ist es ein schöner Moment, so mit Medien anzufangen zu spielen, mit sich selber.
1: Dankeschön. So, da hinten noch eine Frage. Je nachdem, wie lange die dauert, war das die letzte oder wir schaffen vielleicht noch eine? Ja.
7: Ähm Ich bin so einen kleinen Schritt weiter und zwar ist es so, ich habe eine zehnjährige Tochter und die hat in der Schule, ich versuche mich immer sehr zurückzuhalten, was die Wertung von Medien und Apps und so weiter angeht, hat aber in der Schule gelernt, dass WhatsApp der Teufel ist und wegen Gruppenchaps und so weiter ist alles ganz schlimm. Jetzt sagt sie, dass sie das überhaupt nicht möchte, hat aber jetzt das Problem, dass sie im Sportverein dann ausgeschlossen wird, weil da läuft jetzt alles immer über die Gruppe. Und ich habe so ein bisschen den Faden verloren, wie ich sie da unterstützen kann und wie ich sozusagen diese Diversität ihr vermitteln kann, ohne dass ihr sagt, du musst dich jetzt für A oder B final entscheiden. Wisst ihr, was ich meine?
0: Also, die, die Kinder haben, haben okay, ansonsten, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, du hast WhatsApp und, und bist da in der Gruppe und schaust, ob da irgendwas Wichtiges rüberkommt.
1: Nee, es ist eine reine Kindergruppe im Sportverein. Also nicht vom Sportverein offiziell, sondern die Kinder des Vereins haben okay. eine eigene...
7: Genau. Okay.
1: Puh. Hard. Ja, Da hänge ich auch so ein bisschen dran. Also ich, ich muss jetzt ähm, vielleicht noch mal
4: sagen, ich fände es nicht so schlimm, wenn mein Kind WhatsApp benutzt, um, um mal... Genau, nee, also das, das nochmal dazu zu sagen. Und ähm, ansonsten haben wir aber auch so Momente, dass unser Kind sich äh, gegen manche Sachen entscheidet, die Gruppentrend sind. Und es ist halt manchmal Aufgabe, dann einfach da zu sein und das mit dem Kind auszuhalten und diesen Frust auch mitzumachen. So. Und ich finde das auch gut, wenn ein Kind sich äh, gegen sowas entscheidet. Ähm, also, weil, welche Optionen hast du äh, zu sagen, du, na, dann musst du jetzt WhatsApp machen, aber wenn es es nicht macht, ist es doch toll. Also...
0: Das ist auch die Frage, also was verpasst es denn da? Nur Geplänkel wahrscheinlich.
7: Es verpasst da, ähm, es gibt dann immer irgendwie noch, wenn irgendwas kommuniziert wird, wir treffen uns und dann machen wir ein Mannschaftsfoto, dann wird es meistens da gepostet, bringt mit euer Trikot mit oder denkt dran, keine Ahnung. Das, also es das, ist doch keine reine Kindergruppe. Es ist Doch, das ist eine reine Kindergruppe, also Kinder und die
1: Trainer. Nee, das, nee, das ist aber schon ein wichtiger Unterschied. Ja, okay. also, dann,
0: also dann würde ich die, diese App bei mir auf meinem Phone äh, installieren und gucken ja. ob irgendwelche wichtigen Infos kommen und das machen oder du könntest äh, mit deiner Tochter besprechen, ob sie eine ne gute Freundin hat in der Gruppe, die ihr dann immer eine SMS noch schickt, wenn irgendwas Wichtiges kommt. Ähm, ta- ich würde sie ta- eigentlich tatsächlich darin unterstützen, das nicht, ähm, nicht ja, zu installieren. Weil
7: genau das ist halt der Ansatz eigentlich, weil du sagst halt auch mit Szenen und mit der Peergroup und so weiter, mhm. das ist eigentlich unheimlich wichtig für mhm. sie. Auf der anderen Seite hat sie dieses Argument, dass sie sagt, nee, ich bin da eigentlich Find gegen ich und ich hänge so ein bisschen zwischen den Stühlen.
0: Ja, Also meine, also meine Lösung, wenn ich jetzt sozusagen du wäre, wäre sozusagen, dass ich diese App nehme und ich halt mir aushalte, dass ich 400 Nachrichten von irgendwelchen Kindern auf der App habe, aber ich würde da durchscrollen und gucken, ob es halt Infos gibt und würde mein Kind aber darin unterstützen, eben das nicht mitmachen zu müssen, so.
4: Darf ich mal noch kurz fragen, du kennst dich doch, glaube ich, auch rechtlich so ein bisschen mehr aus. Ist das denn okay, wenn das dann offiziell ist?
1: Ah, gute Frage. Juristische Antwort, das kommt darauf an. Ah, okay. Ähm, also tatsächlich, also man kann, seit es die DSGVO gibt, gerade was, was WhatsApp angeht, erfolgreich Angst machen. Die Frage, ob das vor Gericht besteht, ist eher so na eher nicht aber dass das eigentlich nicht ganz okay ist und dass es andere Teams gibt. Also ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, man könnte tatsächlich vielleicht mal mit dem Trainingspersonal reden, weil da, ich finde, bei Medienthemen ist es oft so, da wird ohne Fachkenntnis eine Entscheidung getroffen, auch für andere Menschen. Und das ist halt in dem Fall der Fall. Also könnt, das ist ja auch Nerv. Ne? Aber wenn man sich das zutraut, sich die Trainer mal zur Brust zu nehmen und zu sagen, Entschuldigung, dann geht das. Und die andere ist, also ich finde es eigentlich auch toll, das Kind zu bestätigen und zu sagen, das ist unfassbar frustrierend, aber ich bin jetzt mit dir in diesem Frust. Und wenn das aber vielleicht doch keine Option ist, es gibt halt auch die Möglichkeit, WhatsApp auf eine Art und Weise zu treiben, die minimal invasiv für die eigene Privatsphäre ist, sich das drauf helfen vielleicht. Also das ist sozusagen die ähnliche Entsprechung zu, ich installiere es mir auf dem Elterntelefon und gucke nach, das geht halt auch. Aber das ist tatsächlich eine der großen Fragen unserer Zeit, dass halt sozialer Ausschluss entsteht, dadurch, dass man halt eine Technologie nicht mitmachen will. Und Aber eigentlich würde ich mich auch anschließend sagen, das ist toll, dass ich da eine starke Meinung entwickeln kann, weil das einfach unfassbar wertvoll ist, einmal erlebt zu haben, man stirbt nicht davon, dass man nicht mitläuft. So, wir haben jetzt leider nur noch fünf Minuten. Deswegen würde ich jetzt nicht keine weitere offizielle Frage noch mit annehmen, aber euch bitten, ähm, entweder eine Hausaufgabe an die Eltern mitzugeben, oder wenn ihr das nicht wollt, stelle ich noch eine Frage.
0: Also, äh, die Lehrerin mal, hat sofort eine. äh ich, ich bin ja Lehrerin, ich bin Sonderpädagogin und ähm, aus gutem Grunde gebe ich an der Schule keine Hausaufgaben. Ich bin eine äh. der Lehrerinnen, die keine gibt, weil Hausaufgaben einfach scheiße sind. Und ähm, <lacht> äh, deswegen würde ich jetzt ungern eine Hausaufgabe an die Eltern geben. Ich aber. Oh.
1: Okay. <lacht> Gut.
3: Ja. Ähm, weil das eine Hausaufgabe ist, die ich auch regelmäßig bekomme und das auch ein großes Thema mit Kindern ist, nämlich YouTube-Kanäle, die Kinder begeistern. Da äh, bekomme ich und ich neige auch äh, im ersten Impuls heimlich in meinem Herzen äh, dazu, äh, dass bestimmte Dinge die Kinder total begeistern. Ich immer denke, oh mein Gott, das hat ja gar keinen Anspruch und das ist auch gar nicht witzig. Aber für die Kinder ist es einfach wichtig und hat ganz viele Aspekte. Und deswegen kriege ich regelmäßig die Hausaufgabe, stichprobenartig bestimmte YouTube-Kanäle zu gucken, damit wir quasi darüber sprechen können im Anschluss. Und deswegen wäre die Hausaufgabe, sich von den Kindern die drei Lieblings-YouTube-Kanäle sagen lassen und mindestens ein Video komplett gucken und noch zwei stichprobenartig. Und dann mit dem Kind natürlich drüber reden. Okay. Also
4: ich äh, bin auch nicht für Hausaufgaben, aber
1: es geht um was? Elternaufgaben. Okay, Nennen wir es Elternaufgaben. Es Handlungsempfehlungen, Handlungsempfehlungen für werdende
4: Digitaleltern. <lacht> okay. Ähm, also ähnlich das, was du zu YouTube sagst, ähm, für Serien. Also Kinder gucken ja heutzutage oft Serien auf Netflix oder Amazon oder so und ähm, ich kann wirklich sehr empfehlen, auch wenn es manchmal hart ist und einem die Ohren und Augen bluten, mindestens eine Folge von jeder Serie auch mitzugucken, die die Kinder gucken, wenn die Kinder nichts dagegen haben, auch mit den Kindern zusammen, dass die auch merken, dass man dabei ist und man auch einfach weiß, wovon die reden, wenn die einen dann stundenlang äh, von den Jago was erzählen und man was damit verbindet und man aber auch zeigt ich interessiere mich dafür, weil irgendwann kommt der Medieninhalt, wo vielleicht das Kind wirklich Redebedarf hat, und dann ist es wichtig, dass man vorher sich schon präsentiert hat.
3: Wir können einen Jago Podcast machen. Oh Gott, da Muss ja. man nicht selber angucken? Die Zeit genau. Ich glaube,
1: die Zeit ist gleich um. Ich muss wirklich jetzt. Äh
0: also ähm, daran anschließend eine Handlungsempfehlung, keine Hausaufgabe. <lacht> ähm, es ist so, dass Kinder in einem bestimmten Alter euch als Eltern unbedingt noch erzählen wollen, was sie da machen. Also äh, welchen YouTube-Star sie toll finden und welches Spiel sie spielen und so weiter. Und für, also mir geht es immer so, dass ich denke so, oh, mm. aber denkt daran, eure Kinder werden älter und die werden irgendwann aufhören, euch Sachen erzählen zu wollen. Und es ist gut, wenn man vorher schon so eine Plattform gebildet hat, dass sie wissen, ähm, ich, ihr hört ihnen zu und ihr interessiert euch für sie. Also diese Joint Attention, das ist ein, eine der fünf Säulen für gute Bindung oder gute Beziehung zum Kind. Joint Attention ist, hört den Kindern zu, guckt, was sie wollen und tut das in einem Alter, wo sie das auch noch wollen. Denn dann wird das, wenn die Teenager werden, Bleibt das. Und wenn ihr jetzt aber keinen Bock drauf habt, dann werden die im Teenageralter auf keinen Fall mehr zu euch kommen. Ja, so.
1: Also wenn ich mal ganz kurz die letzte Stunde zusammenfasse, haltet eure Kinder nicht in Käfigen und ja. sprecht miteinander. Nein, doch nicht. <lacht> ähm, genau, das ist die Kurzzusammenfassung, die Langzusammenfassung ist. Es wird diese Sitzung heute nochmal als Podcast geben, wenn man das äh, nachhören will unter mkl.wtf. Und da gibt es auch noch eine andere Folge mit demselben Ansatz. Also äh, diese Eltern hier sprechen darüber, was äh, so geht. Da werden so ein bisschen die grundsätzlicheren Fragen behandelt. Und da gibt es auch die Links zu den ganzen einzelnen Medien ähm, der Leute, die hier gerade auf der Bühne gesessen haben. Vielen Dank euch, dass ihr hier äh, gezeigt habt, was ihr so macht. Und vielen Dank euch, dass ihr so schön gefragt habt. Dankeschön. Und vielen Dank. Für- So, das war es jetzt aber wirklich. Die Elternsprechstunde, die hiermit beendet ist. Bei MKL geht es jetzt weiter mit dem regulären Programm, beziehungsweise nicht jetzt, sondern am 15. Mai. Da erwartet euch hier die erste Folge der dritten Staffel von Mit Kindern Leben.
2: Das war's. Mit Kindern Leben, der Elternpodcast. Alles weitere
0: auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum
2: nächsten Mal. Mit Hinten eben.